0: Hola, 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 gente. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot jurídico. En este capítulo hablaremos sobre el régimen de participación a los gananciales. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Troncoso, Derecho de Familia. En el shot anterior comenzamos a hablar respecto a este régimen, vimos su concepto, vimos algunos elementos y comenzamos a establecer el patrimonio, que había una distinción, que hacía el legislador entre patrimonio originario y el patrimonio final, ya que el ganancial se podría establecer del valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final. Así que en el shot anterior definimos lo que se consideraba patrimonio originario. Vimos listado, etcétera, y eh, en esa línea quedamos. Como nos pilló el tiempo en el shot anterior, ahora vamos a hacer una continuación de esto. El artículo 1792.10 reglamenta la situación de los bienes adquiridos por los cónyuges en conjunto y dice el artículo Los cónyuges son comuneros, según las reglas generales, de los bienes adquiridos en conjunto a título oneroso. Si la adquisición ha sido título gratuito por ambos cónyuges, los derechos se agregarán a los respectivos patrimonios originarios en la proporción que establezca el título respectivo y en partes iguales si el título nada digere al respecto. El artículo es bastante claro, entonces, distinguir entre título gratuito y título oneroso. Si es oneroso, se mirarán como comuneros. Si es gratuito, ¿cierto?, se agregarán a los respectivos patrimonios y en proporción a lo que diga el título respectivo. El artículo siguiente, 1792-11 establece el tema de la prueba del patrimonio originario. Dice el artículo los cónyuges o esposos, al momento de pactar este régimen, deberán efectuar un inventario simple de los bienes que componen el patrimonio originario. A falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse mediante otros instrumentos, tales como registros, facturas o títulos de crédito. Con todo, serán admitidos otros medios de prueba. Si se demuestra que, atendidas las circunstancias, el esposo o cónyuge no estuvo en situación de procurarse un instrumento. En ese sentido, por supuesto, lo recomendable siempre entonces es el inventario simple de los bienes, porque pese a que la ley permite otros medios de prueba, se vuelve un poco más complicado, ¿cierto? Luego, el artículo 1792.12 establece una presunción legal. Dice al término del régimen de participación en los gananciales, se presumen comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo los de uso personal de los cónyuges. La prueba en contrario deberá fundarse en antecedentes escritos. Ahora, pongámonos en la situación de un matrimonio que se casa año 2022 y eh, en el año 2030 ellos quieren poner término al régimen de participación en los gananciales. Necesariamente los bienes que se inventariaron en el año 2022 van a tener una variación de precio al año 2030. Por lo tanto, el artículo 1792.13 dice lo siguiente. Los bienes que componen el activo originario se valoran según su estado al momento de entrada en vigencia del régimen de bienes o de su adquisición. Por consiguiente, su precio al momento de incorporación al patrimonio originario será prudencialmente actualizado a la fecha de la terminación del régimen. Y en esa línea, la ley no establece la forma, ¿bien? pero tendrá que considerarse así. Eh, y la valoración, dice después el artículo, podrá ser hecha por los cónyuges, por un tercero designado por ellos y en subsidio de los anteriores por el juez. Y estas mismas reglas, señaladas para la valoración del activo del patrimonio originario, se aplican al pasivo de este Hablemos ahora respecto al patrimonio final. Artículo 1792, 14, dice El patrimonio final resultará de deducir del valor total de los bienes de que el cónyuge sea dueño al momento de terminar el régimen el valor total de las obligaciones que tenga en esa misma fecha. Por lo tanto, se debe determinar el valor total de los bienes de un cónyuge eh, que sea dueño al momento de ponerse término el régimen, y ese valor se le debe descontar el valor total de las obligaciones que sobre él pesen en dicho momento. Y, es, y el resultado de eso será el patrimonio final. Al patrimonio final de los cónyuges eh, se debe hacer ciertas agregaciones. Artículo 1792.15. Se le agregan imaginariamente las disminuciones de su activo que sean consecuencia de los actos si, eh, siguientes eh, realizados durante la vigencia del régimen. Letra A. Donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales en consideración a la persona del donatario. 2. Cualquier especie de actos fraudulentos o la dilapidación en perjuicio del otro cónyuge. 3. Pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que haya incurrido en ellos. El artículo agrega después que estas agregaciones eh, serán efectuadas considerando el estado que tenían las cosas al momento de su enajenación y lo dispuesto en este artículo no rige si el acto hubiese sido autorizado por el otro cónyuge. Eso es muy relevante. Luego, el artículo 1792.16 establece el tema del inventario. Dice, dentro de los tres meses siguientes al término del régimen, cada cónyuge se estará obligado a proporcionar al otro un inventario valorado de los bienes y obligaciones que comprenda su patrimonio final. El juez podrá ampliar este plazo por una sola vez y hasta por igual término. El inventario simple firmado por el cónyuge hará prueba en favor del otro cónyuge para determinar su patrimonio final. Con todo este, podrá objetar el inventario alegando que no es fidedigno. En tal caso, podrá usar todos los medios de prueba para demostrar la composición y el o el valor efectivo del patrimonio del otro cónyuge. Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la facción de inventario en conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil y requerir las medidas precautorias que procedan. Creo que el artículo es bastante claro. Bien Y para finalizar, quisiera agregar el 1792-18, que establece una sanción, dice si alguno de los cónyuges a fin de disminuir los gananciales oculta o distrae bienes o simula obligaciones se sumará a su patrimonio final el doble del valor de aquellos o de estas. Con esto damos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!